0: La servante écarlate de Margaret Atwood, épisode 18. Je reprends. Je regardais Janine. Elle avait les yeux ouverts, mais ils ne me voyaient pas du tout. Ils étaient arrondis, immenses, et elle avait les dents découvertes en un sourire figé. À travers ce sourire, à travers ses dents, elle murmurait pour elle-même. J'ai dû me pencher près d'elle. « Bonjour, » disait-elle, mais pas à moi. « Je m'appelle Janine. C'est moi qui vais vous servir ce matin. Voulez-vous que je vous apporte du café pour commencer ?»« Non, de Dieu !» A dit Moira à côté de moi. Ne jure pas, dit Alma. Moira a pris Janine par les épaules et la secouait. Arrête cette comédie, Janine, a t-elle dit brutalement, et ne prononce pas ce mot. Janine a souri, elle a dit. Je vous souhaite une bonne journée. Moira l'a giflé au visage deux fois en aller-retour. Reviens ici, a t-elle dit. Reviens ici tout de suite. Tu ne peux pas rester là-bas. Tu n'es plus là-bas. C'est fini. Le sourire de Janine s'est effacé. Elle a porté la main à sa joue. Pourquoi m'avez vous frappé? A-t-elle dit, ce n'était pas bon? Je peux vous apporter un autre, si vous n'aviez pas pas besoin de me frapper. Est-ce que tu ne sais pas ce qu'ils vont te faire? a dit Moira. Elle parlait d'une voix basse, mais dure, intense. Regarde-moi, je m'appelle Moira et nous sommes au centre rouge. Regarde-moi. Les yeux de Janine ont commencé à accommoder. Elle a dit, Moira, je ne connais pas de Moira. Ils ne t'enverront pas à l'infirmerie, alors ne te fais pas d'illusions, a dit Moira. Ils ne vont pas perdre longtemps le, leur temps à essayer de te guérir. Ils ne prendront même pas la peine de t'expédier aux colonies. Si tu pars un peu trop loin, ils t'enverront juste au laboratoire de chimie et ils te fusilleront. Puis ils te brûleront avec les ordures, comme une antifemme. Alors n'y pense plus. Je veux rentrer à la maison, a dit Janine. Et elle s'est mise à pleurer. Bon Dieu de bon Dieu, a dit Moira. ça suffit. Elle sera là dans une minute, je te le garantis. Alors mets tes foutus vêtements et ferme-la. Jeannine continue à pleurnicher, mais elle s'est quand même levée et a commencé à s'habiller. « Si jamais elle recommence et que je ne suis pas là, » m'a dit Moira, il faut juste que tu la gifles comme je l'ai fait. On ne peut pas la laisser glisser par-dessus bord, c'est contagieux ce truc-là. » Elle devait déjà, à ce moment-là, être en train d'imaginer comment elle allait sortir d'ici. Les places assises dans la cour sont maintenant toutes occupées. Nous bruissons et attendons. Enfin, le commandant responsable de ce service arrive. Il perd ses cheveux, il a les épaules carrées et ressemble à un entraîneur d'équipe de football sur le retour. Il est revêtu de son uniforme, noir strict avec les rangées d'insignes et de décorations. Il est difficile de ne pas se laisser impressionner, mais je fais un effort. J'essaie de l'imaginer au lit avec son épouse et sa servante, à fertiliser comme un fou, comme un saumon en rute, tout en prétendant n'y prendre aucun plaisir. Quand le Seigneur a dit « Croissez et multipliez-vous », est-ce qu'il pensait à cet homme Le commandant en question gravit les marches du podium, qui est drapé d'un tissu rouge, rebrodé d'un grand œil ailé de blanc. Son regard erre sur la salle et nos voix assourdies se taisent. Il n'a même pas besoin de lever la main. Puis sa voix pénètre dans le micro et sort parler au parleur, amputée de ses passes, de sorte qu'elle est sèche et métallique, comme si elle était produite non pas par sa bouche, son corps, mais par les haut-parleurs eux-mêmes. Sa voix a la couleur du métal, la forme d'une trompette. « Ce jour est l'occasion pour nous de rendre grâce !» « Commence-t-il. C'est un jour de glorification. » Je décroche pendant le discours sur la victoire et le sacrifice. Puis il y a une longue prière à propos de vases indignes, puis un hymne. « Il existe un baume à Gilead. » Moira lui donnait pour titre « Il existe à Gilead une bombe. Et maintenant vient le morceau de résistance. Les vingt anges entrent fraîchement rapatriés du front, fraîchement décorés, accompagnés de leur garde d'honneur, et pénètrent au pas cadencé dans l'espace libre au centre. « Garde à vous, repos !» Et maintenant, les vingt filles voilées en blanc s'avancent timidement, le coup de soutenu par leur mère. Ce sont maintenant les mères, et non pas les pères, qui conduisent les fiancés à l'hôtel, et qui s'occupent d'organiser les mariages. Les mariages sont bien sûr arrangés. Ces jeunes filles n'ont pas été autorisées à se trouver seules avec un homme depuis des années, depuis autant d'années que nous sommes tout à faire ce que nous faisons maintenant. Sont-elles assez âgées pour se souvenir du temps d'avant, d'avoir joué au baseball en jean et tennis, d'être montées à bicyclette, d'avoir lu des livres toutes seules Certaines d'entre elles n'ont guère plus de quatorze ans. « Démarrez-les de bonne heure », ainsi le veut la politique. « Il n'y a pas un moment à perdre ». Et pourtant, elles ont des souvenirs. Et celles qui viendront après en auront aussi, pendant encore trois, quatre ou cinq ans, mais ensuite plus. Elles auront toujours été vêtues de blanc, en groupe de filles. Elles auront toujours été silencieuses. « Nous leur avons donné plus que nous leur avons pris, » disait le commandant. « Pensez aux ennuis qu'elles avaient avant. Avez-vous oublié les bars pour célibataires, l'indignité des rendez-vous bouche-trou avec des collégiens inconnus l'âme le marché de la viande. Avez-vous oublié le terrible fossé entre celles qui pouvaient facilement trouver un homme et celles qui ne pouvaient pas Certaines étaient réduites au désespoir. Elles se laissaient mourir de faim pour devenir minces, ou se gonfler les seins de silicone, se faisaient couper le nez. Pensez à cette misère humaine. Il de la mince à pile de vieilles revues. Elles se plaignaient constamment. Problème de ceci, problème de cela. Souvenez-vous des petites annonces dans la rubrique personnelle. Jolie femme, intelligente, 35 ans. Avec notre méthode, elles trouvent toutes un homme. Aucune n'est oubliée. Et puis, au cas où elles se mariaient, elle pouvait se trouver abandonnée avec un gosse ou deux. Le mari pouvait tout bonnement se laisser et partir, se lasser et partir, disparaître, et elle devait vivre de l'assistante sociale. Ou alors il restait et les battait. Ou si elle travaillait, les enfants allaient à la garderie ou étaient confiés à quelques femmes brutales et ignorantes, et elle devait financer cela elle-même, sur leur misérable petit salaire. La valeur se mesurait qu'à l'argent, pour tout le monde. Elle n'avait droit à aucun respect en tant que mère. Pas étonnant qu'elles aient dû déclarer forfait sur toute la ligne. Maintenant, elles sont protégées elles peuvent accomplir leur destin biologique en paix. Avec une aide et des encouragements sans limite. Alors dites-moi, vous êtes quelqu'un d'intelligent. J'aimerais savoir ce que vous pensez, qu'avons-nous oublié ?» J'ai répondu « L'amour ». L'amour Quelle sorte d'amour Tomber amoureux. Le commandant m'a regardé de ses yeux candides de petit garçon, il a dit « Ah oui, j'ai lu les revues. C'est pour cela qu'on faisait l'article, n'est-ce pas ?»« Mais voyez les statistiques, ma chère, est-ce que cela valait vraiment la peine de tomber amoureux ?»« Les mariages arrangés ont toujours aussi bien marché, sinon mieux. »« L'amour, disait tante Lydia avec dégoût. »« Que je ne vous y prenne pas. Pas de rêvasserie, pas de longueur de mois de juin ici, mesdemoiselles. » Elle nous menaçait du doigt. « L'amour n'est pas essentiel. »« Ces années-là n'étaient qu'une anomalie historiquement parlant, disait le commandant. » Un simple hasard, nous n'avons fait que ramener les choses à la norme de la nature. Les festivoraisons de femmes sont pour les mariages collectifs comme ceux-ci d'ordinaire. Celles des hommes sont pour les victoires militaires. Tels sont respectivement les événements qui sont censés nous réjouir le plus. Quelquefois pourtant pour les femmes, elles célèbrent une nonne qui renonce à ses vœux. Cela se produisait plus souvent au début quand elles étaient l'objet de rafles, mais on en déterre encore quelques-unes de nos jours en draguant les souterrains où elles se sont cachées comme des taupes. C'est d'ailleurs à cela qu'elles ressemblent, les yeux faibles, éblouis par trop de lumière. Les vieilles, ils les envoient directement aux colonies, mais les jeunes encore fertiles, ils essaient de les convertir. Et quand ils y parviennent, nous nous rassemblons toutes ici pour assister à la cérémonie, les voir renoncer au célibat, le sacrifier au bien commun. Elles s'agenouillent et le commandant prie, puis elles prennent le voile rouge comme nous autres l'avons fait. Mais elles n'ont pas le droit de devenir des épouses, elles sont considérées encore trop dangereuses pour occuper des postes assortis de tant de pouvoir. Une odeur de sorcière flotte autour d'elles, quelque chose de mystérieux et d'exotique. Elles persistent malgré les récurages et les marques de fouet sur leurs pieds, et le temps qu'elles ont passé au cachot. Toutes portent ces marques, elles ont toutes subi cette peine à en croire la rumeur. Elles ne cèdent pas facilement. Beaucoup d'entre elles préfèrent choisir les colonies, aucune de nous n'aime tomber sur l'une d'elles comme compagne de commission. Elles sont plus brisées que le reste d'entre nous. Il est difficile de se sentir à l'aise avec elles. Les mères sont allées placer les jeunes filles voilées de blanc et ont regagné leurs chaises. Ça l'armoit un peu dans les rangs. On se tapote, on se tient la main, on utilise son mouchoir avec ostentation. Le commandant poursuit le service. Je veux que la parure des femmes soit une mise modeste, dit-il, faite d'humilité et de sobriété, et non pas de cheveux tressés d'or, de perles et d'atours coûteux. Mais. « Ce qu'ici aux femmes qui professent la piété, que d'utiles besogne les embellissent, que la femme apprenne en silence et en totale soumission. »« Ici, son regard parcourt notre assemblée. Total, répète-t-il. »« Mais je ne tolère pas qu'une femme donne des leçons à un homme, ni usurpe son autorité, qu'elle demeure dans le silence. »« Car Adam fut crié le premier, puis Ève. »« Et Adam ne fut pas trompé, mais la femme qui le fut était dans le péché. » Nonobstant elle sera sauvée si elle porte des enfants, pourvu qu'il perpétue la foi, la charité et la piété en toute sobriété. Je pense sauvée si elle porte des enfants. Par quoi pensions-nous être sauvés dans le temps d'avant? Il devrait dire ça aux épouses, chuchote de Glenn, quand elle s'imbibe de Porto. Quand elle s'imbibe de Porto Elle se réfère au passage sur la sobriété. On peut de nouveau parler sans crainte. Le commandant a terminé la partie essentielle du rituel. Ils en sont aux anneaux, soulèvent les voiles. Je me dis, à part moi, « Oh, regarde bien, parce que maintenant c'est trop tard. Les » Les anges seront autorisés à avoir des servantes plus tard, surtout si leurs nouvelles épouses ne peuvent pas produire. Mais vous, les filles, vous êtes coincées. Vous avez devant vous tout ce que vous aurez, bouton d'acné et le reste. Mais on ne vous demande pas de, on ne vous demande pas de l'aimer. Vous vous en apercevrez bien assez tôt. Faites seulement votre devoir en silence. Quand vous douterez, quand vous serez à plat sur le dos, vous pourrez contempler le plafond. Qui sait ce que vous pourrez apercevoir là-haut Couronne funéraire et anges constellations et poussières, stellaires ou autre, les rubules laissés par les araignées. Il y a toujours quelque chose pour occuper un esprit curieux. Quelque chose ne va pas, ma belle, disait la vieille blague. Non, pourquoi Tu as bougé. Il suffit de ne pas bouger. Notre objectif, disait Tante Lydia, est de créer un esprit de camaraderie entre femmes. Nous devons souquer ferme toutes ensemble. Camaraderie mon cul, dit Moira par le trou de la cloison des toilettes. En avant la baise, Tante Lydia, comme on disait dans le temps. Comment veux-tu parier qu'elle a forcé Janine à se mettre à genoux Qu'est-ce que tu crois qu'elle fabrique dans son foutu bureau Je parie qu'elle l'a obligée à s'escrimer sur son vieux machin desséché, poilu, ratatiné. Moira, Quoi Moira, souffle-t-elle. Je sais que tu y as pensé. Je réponds, ça ne sert à rien de dire des mots pareils, tout en sentant monter le fou rire. Mais je me donnais encore l'illusion qu'il fallait préserver quelque chose de l'ordre de la dignité. « Tu as toujours été tellement bêcheuse, » dit Moira avec affection pourtant. « Bien sûr que ça sert. Et comment ?» Et elle a raison. Je le comprends maintenant, à genoux sur ce sol indéniablement dur à écouter le bourdon monotone de la cérémonie. Il y a un sentiment de puissance à chuchoter des obstinités à propos de ceux qui sont au pouvoir. Cela est quelque chose de réjouissant, quelque chose de pervers, de clandestin, d'interdit, d'excitant. C'est un peu comme une formule magique, cela les dégonfle, les réduit au dénominateur commun où l'on peut les affronter. Dans la peinture du cubicule des toilettes, une inconnue avait gravé « Tante Lydia, sus. C'était comme le drapeau de la rébellion brandi du haut d'une colline. La seule idée de « Tante Lydia » faisant une chose pareille était en soi revigorante. Et maintenant, je passe mon temps à imaginer des rencontres moites et velues entre ces gens, ces anges et, et leurs blanches épouses exsangues, des grognements et des suées mémorables, ou mieux, des échecs ignominieux, des verges pareilles à des carottes vieilles de trois semaines, des tâtonnements angoissés sur une chair aussi froide et aussi difficile à émouvoir qu'un poisson non cuit. Quand c'est enfin terminé et que nous sortons, Glan me dit de son chuchotis léger pénétrant, Nous savons que tu le vois seul. »« Je fais qui ?» Tout en résistant à l'envie de la regarder. « Je sais qui. »« Ton commandant. Nous savons que ça t'arrive. »« Je lui demande comment. »« Nous savons, c'est tout, » dit-elle. « Que veut-il Des trucs spéciaux ?»« Ce serait difficile de lui expliquer ce qu'il veut vraiment, parce que je n'ai pas encore de mots pour les définir. Comment puis-je lui décrire ce qui se passe dans la réalité entre nous ?»« Cela la ferait rire, c'est sûr. »« Il m'est plus facile de répondre. » « En quelque sorte, oui. » Cela a au moins la dignité de la contrainte. Elle réfléchit. « Tu serais étonnée, dit-elle, de savoir combien ils sont nombreux dans ce cas. Ce n'est pas ma faute, je ne peux pas refuser d'y aller. Elle devrait savoir cela. » Nous sommes maintenant sur le trottoir et c'est trop risqué de parler. Nous sommes trop près des autres et il n'y a plus le murmure protecteur de la foule. Nous marchons en silence et, en nous attardant derrière les autres, jusqu'à ce qu'enfin elle estime pouvoir dire « Bien sûr que tu ne peux pas. » Mais renseigne-toi et dis-nous. Me renseigner sur quoi Je la sens sens plutôt que je ne la vois tourner légèrement la tête. Tout ce que tu pourras. Maintenant, il y a un espace à remplir dans l'air trop chaud de ma chambre. Et un temps également. Un espace-temps entre ici et maintenant et là-bas et plus tard, ponctué par le dîner. L'arrivée du plateau montait à l'étage comme pour une invalide. Une invalide, quelqu'un qui a été invalidé. Pas de passeport valide, pas de sortie. C'est ce qui est arrivé le jour où nous avons essayé de passer la frontière avec nos passeports neufs, qui disaient que nous n'étions pas qui nous étions, que Luc, par exemple, n'avait jamais divorcé, que nous étions donc en règle, d'après la nouvelle loi. L'homme est allé à l'intérieur avec nos passeports, après que nous lui avons expliqué l'histoire du pique-nique, et après avoir jeté un coup d'œil dans la voiture, et vu notre fille endormie au milieu de son zoo d'animaux pelés. Luc m'a tapoté le bras et il est sorti de la voiture comme pour se dégourdir les jambes. Il surveillait l'homme à travers la fenêtre du bâtiment de l'immigration. Je suis resté dans la voiture. J'avais allumé une cigarette pour me calmer. J'aspirai la fumée, une longue goulée de feinte attente. Je regardais deux soldats revêtus des nouveaux uniformes qui commençaient déjà à paraître familiers. Ils étaient debout, désœuvrés, à côté de la barrière à bascule striée de jaune et de noir. Ils ne faisaient pas grand chose. L'un d'eux observait une bande d'oiseaux, des moites qui s'envolaient, tourbillonnaient et se posaient sur le parapet du pont plus bas. Tout en l'observant, lui, j'observais les oiseaux. Tout était de la couleur habituelle, mais en plus vif. Je me disais, je priais en mon fort intérieur, tout ira bien. Oh, faites que cela soit, que nous passions, que nous traversions. Juste pour une fois et je ferai n'importe quoi. Ce que je pensais pouvoir faire pour quiconque m'aurait écouté qui aurait pu présenter la moindre utilité ou intérêt, je ne le saurais jamais. Puis Luc est remonté en voiture, trop vite. Il a tourné la clé de contact et a fait marche arrière. Il a dit que l'homme avait décroché le téléphone, puis il s'est mis à conduire très vite et ensuite il a eu le chemin de terre et le bois et nous avons sorti hors de la voiture et nous nous sommes mis à courir. Une chaumière où nous cacher, un bateau, je ne sais pas ce que nous pensions. Il avait dit que les passeports étaient à toute épreuve et nous avions eu si peu de temps pour nous organiser. Peut-être avait-il un plan, une espèce de carte en tête. Quant à moi, je ne faisais que courir, fuir, fuir. Je ne peux pas raconter cette histoire. Je n'ai pas à la raconter. Je ne suis pas obligé de raconter quoi que ce soit, ni à moi-même, ni à personne. Je pourrais juste rester assise ici, paisiblement. Je pourrais me retirer en moi-même. On peut plonger assez profond, assez loin et assez en arrière pour qu'il ne puisse jamais nous faire remonter. Nolite et exterminorum. Ça lui a fait une belle jambe. Pourquoi lutter Ça ne peut pas continuer comme ça. L'amour, dit le commandant. Voilà qui est mieux. Voilà quelque chose que je connais. Nous pouvons parler de cela. J'avais dit « tomber amoureux ». Tomber en amour, nous le faisons tous alors d'une manière ou d'une autre. Comment a-t-il pu prendre cela tellement à la légère Ricaner même, comme si c'était banal à nos yeux. Une pause, un caprice. C'était au contraire une opération laborieuse, c'était l'événement central, c'était le moyen de se comprendre soi-même. Si cela ne vous arrivait jamais, au grand jamais, vous seriez devenu un mutant, une créature de l'espace extraterrestre. Tout le monde savait cela. « Tombé amoureux, disions-nous. Je suis tombée amoureuse de lui. Nous étions des femmes qui tombions. Nous y croyons à ce moment de chute, si délicieux, comme si l'on volait et pourtant à la fois si terrible, si extrême, si improbable. « Dieu est amour, disait-on jadis. » mais nous avions changé cela et l'amour, comme le paradis, était touj- toujours juste au coin de la rue. Plus il, plus il était difficile d'aimer l'homme qui se trouvait à nos côtés, plus nous croyions à l'amour, abstrait et total. Nous attendions éternellement l'incarnation. Ce mot-là fait cher. Et parfois cela arrivait pendant un temps. Ce genre d'amour arrive et disparaît. Et il est difficile d'en garder le souvenir, de même que de la douleur. Un beau jour, on regardait cet homme et on se disait « je t'ai aimé » et c'était pensé au passé. Et on était rempli d'étonnement parce que c'était une chose tellement surprenante, précaire et stupide de l'avoir aimé. Et on comprenait aussi pourquoi les amis s'étaient montrés évasifs à ce propos, à l'époque. C'est extrêmement réconfortant à présent de me remémorer cela. Ou parfois, quand on était encore à aimer, encore à tomber, on, on se réveillait au milieu de la nuit comme un rayon de lune entré par la fenêtre éclairer son visage endormi, rendant les orbites ombrées de ses yeux plus noirs et plus caverneuses que que dans les journées et on se disait « Qui sait ce qu'ils font, tout seuls ou avec d'autres hommes Qui sait ce qu'ils se disent Où ils sont susceptibles d'aller Qui peut dire ce qu'ils sont réellement, sous leur quotidienneté ?» Probablement se disait-on à à ces moments-là et s'ils ne m'aiment pas où l'on se souvenait d'histoires lues dans les journaux, parlant de femmes qu'on avait découvertes, souvent des femmes, mais parfois des hommes ou des enfants, cela était pire dans les fossés ou dans les forêts ou des réfrigérateurs ou des chambres, des locations abandonnées, vêtues ou dévêtues, violentées ou pas, de toute façon, assassinées. Il y avait des endroits où l'on ne voulait pas se promener, des précautions que l'on prenait du genre verrou aux fenêtres et aux portes, rideaux tirés, lumière gardée, allumée, Ces gestes que l'on accomplissait étaient comme des prières, on les faisait et on espérait qu'ils vous sauveraient. Et le plus souvent c'était le cas, où quelque chose s'en chargeait, la preuve c'est qu'on était toujours en vie. Mais tout cela n'avait cours que la nuit, et n'avait rien à voir avec l'homme que l'on aimait, du moins pendant la journée. Avec cet homme-là, on voulait que ça marche, que ça marche pour de bon. La marche et l'exercice, on en faisait aussi pour garder la forme, pour cet homme-là. Si l'on marchait assez, peut-être l'homme en ferait-il autant. Peut-être pourrait-on marcher ensemble, comme si l'on était sur la même route. Autrement, l'un des deux, probablement l'homme, se mettrait à vagabonder en suivant sa trajectoire propre, emportant avec lui son, quel, son, cor, son corps auquel on était accroché comme à de la drogue, et vous laisserait dans, dans un terrible état de manque que vous ne pourriez combattre que par la marche. Si tout cela échouait, c'était parce que l'un des deux n'avait pas la bonne attitude. Tout ce qui se passait dans votre vie était attribué à un pouvoir, négatif ou positif, qui émanait de l'intérieur de votre tête. « Si ça ne te plaît pas, tu changes », disions-nous, les unes aux autres et à nous-mêmes. Et alors nous changeons d'âme. Le changement, nous en étions convaincus, ne pouvait être que pour le mieux. Nous étions des révisionnistes. Ce que nous révisions, c'était nous-mêmes. C'est étrange de se remémorer notre manière de raisonner comme si toutes les possibilités nous étaient ouvertes, comme s'il n'y avait pas de contingence, pas de frontières, comme si nous étions libres de modeler et de remodeler à l'infini le périmètre en expansion permanente de notre vie. J'étais ainsi, moi aussi. Je faisais la même chose. Luc n'était pas mon premier homme et il se pouvait qu'il ne fût pas le dernier. S'il ne s'était pas trouvé gelé ainsi, arrêté net dans le temps, suspendu dans le vide parmi les arbres là-bas en train de tomber.  « « Autrefois, il vous envoyait un petit paquet contenant les effets personnels, ce qu'il avait sur lui au moment de sa mort. »« C'est ce qu'il avait coutume de faire en temps de guerre, » disait ma mère. « Combien de temps étiez-vous censé garder le deuil que disaient les autres Faites de votre vie un hommage au bien-aimé disparu. »« Et c'est ce qu'il était, le bien-aimé, unique. »« Je me corrige. Eh Eh !» Seulement trois lettres, espèce d'idiote, et si tu n'arrives pas à ton souvenir, même d'un mot aussi court je mets sur le visage de la manche. Jadis, je ne l'aurais pas fait de peur de me barbouiller, mais maintenant rien ne déteint. L'expression qui est là, quelle qu'elle soit, et que je ne vois pas, est réelle. Il vous faudra me pardonner. Je suis une réfugiée du passé, et comme les autres réfugiés, je passe en revue les coutumes et les façons que j'ai de quitter ou que j'ai été forcée de laisser derrière moi. Et tout semble tout aussi bizarre vu d'ici, et j'en reste tout autant obsédée. Comme un russe blanc qui boit du thé à Paris égaré dans le vingtième siècle, je vagabonde vers le passé. Je tente de regagner ces sentiers lointains, je deviens trop sentimental. je me perds. Je larmoie. Larmoyer, c'est cela, et non pas pleurer. Je reste dans mon fauteuil et dégouline comme une éponge. Bien. Attendre encore. Madame attend. C'est ainsi que s'appelaient les magasins où l'on pouvait acheter des vêtements de grossesse. Une femme qui attend, cela fait plutôt penser à quelqu'un dans une gare de chemin de fer. L'attente est aussi un lieu, c'est partout où l'on attend. Pour moi, c'est cette chambre. Je suis un blanc, ici, entre parenthèses, entre d'autres gens. On frappe à ma porte, c'est Cora avec le plateau. Mais ce n'est pas Cora. Je vous l'ai apporté, dit Serena Joy. Alors je lève les yeux, regarde alentour, m'extrais de mon fauteuil et vais vers elle. Elle la tient à la main. Un tirage polaroïde carré et brillant. Donc, on les fabrique encore, ces appareils photos Il doit y avoir aussi des albums de famille, avec dedans tous les enfants, mais pas de servantes. Du point de vue de l'histoire future, cette espèce nous sera invisible. Mais les enfants, eux, y seront, pour que les épouses les regardent au salon, tout en grignotant au buffet et en attendant la naissance. Vous ne pouvez pas la garder. Rien qu'une minute, dit Serena Joy d'une voix étouffée de conspiratrice. Il faut que je la rende avant qu'on ne s'en aperçoive. C'est sûrement une Martha qui le lui a obtenu. Il y a donc un réseau chez les Martha avec, pour elle, des avantages à la clé. C'est bon à savoir. Je la lui prends, la retourne pour la voir à l'endroit. Est-ce elle Est-ce ressemblant Mon trésor, si grande, si changée, Un peu souriante maintenant, si vite, et vêtue d'une robe blanche comme pour une première communion d'autrefois. Le temps ne s'est pas arrêté. Ces vagues m'ont balayée, emportée comme si je n'étais rien de plus qu'une femme de sable, abandonnée par un enfant insouciant trop près de l'eau. Pour elle, j'ai été oblitérée. Je ne suis plus maintenant qu'une ombre, loin derrière la surface, lisse et luisante de cette photographie. L'ombre d'une ombre, le sort des mères mortes, cela se voit dans ses yeux, je n'y suis pas. Mais elle existe dans sa robe blanche. Elle grandit et vit. N'est-ce pas là une bonne chose Une bénédiction Pourtant, je ne puis le supporter d'avoir été ainsi effacée. Il aurait mieux valu qu'elle ne m'apporte rien. Je suis assise sur la petite table à manger du maïs à la crème avec une fourchette. J'ai une fourchette et une cuillère, mais jamais de couteau. Quand il y a de la viande, il me la coupe à l'avance, comme si j'étais dépourvue d'habileté manuelle ou de dents. Pourtant, j'ai les deux. C'est pourquoi je ne suis pas autorisée à avoir un couteau.